0: Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no podcast do canal Atenção Vascaínos. E aí, gostaram da live de ontem? Foi diferente, né? Fizemos cada um na sua casa, preservando o pedido das autoridades de saúde pra gente fazer o mínimo de movimento possível nas ruas. Evitar mesmo aglomerações. Acho que... Não tem, não tem muito porquê da a gente pensar diferente. A gente tem que obedecer, porque o coronavírus é complicado. E o coronavírus está mudando a vida de todo mundo. Tanto é que o Vasco também suspendeu as suas atividades. Até segunda ordem, as coisas ainda vão ser resolvidas. Mas, pelo menos por enquanto, todo mundo quieto. E vai começar, parece que o ano do Vasco agora. Porque... Vai ter férias e depois das férias o time volta às atividades e provavelmente com um novo treinador. E o papo hoje do podcast, que eu vou falar com vocês depois de ter ouvido o Emerson Rocha e o JP Escofano, eu quero ouvi-los primeiro. A gente vem depois com o nosso bate-papo sobre esse assunto. É Abel caiu. E aí? Como é que vai ser esse Vasco do novo treinador? Quero ouvir a rapaziada aí, Emerson Rocha, JP Escofano, que estiveram ontem na live, falando exatamente desse momento do Vasco, sem um treinador, buscando uma nova figura para comandar a nossa equipe. Fala daí, rapaziada.
1: Fala Flávio, João Pedro e amigos ligados nesse podcast do A.V. Então, o Vasco sem Abel Braga. O Vasco nem precisava ter o Abel Braga. Foi uma contratação muito infeliz por parte do presidente. A gente já via como o Abel Braga vinha trabalhando no ano passado. Eu até defendi um pouco o trabalho do Abel Braga, mas não deu certo. Eu defendia por conta de todo o histórico que a Belbraga tem na carreira, no futebol, mas no Vasco, mais uma vez, a Belbraga não dá certo. É a terceira passagem dele pelo Vasco e deve ser a última. E ele não mostrou a que veio. Tem história no clube como jogador, jogou com Roberto Dinamite, foi a uma Copa do Mundo sendo jogador do Vasco, mas como treinador não deixou nenhuma saudade. E a gente agora faz uma espécie de futurologia em relação ao Vasco sem a Braga. O time é ruim? O elenco é ruim? Eu acho que não. Não é excelente, não há craques. Não é um time que você olha e, nossa, que timaço, não é isso. Mas é um time que pode jogar melhor do que vem jogando. Não é possível o Vasco ser o único clube do Rio de Janeiro... A perder para Cabo Friense, Que só tem 3 pontos no Campeonato Carioca E são os 3 pontos de uma vitória sobre o Vasco em São Januário Ah, foi 11 horas da manhã, foi no sol calor de meio dia Não importa, o Vasco não pode perder para Cabo Friense como perdeu O Vasco não pode perder pontos para o Resende, para o Volta Redonda, para o Bangu O Vasco não ganhou praticamente de quase ninguém são 14 jogos, 5 derrotas, 5 empates e 4 vitórias Sendo que duas dessas vitórias Uma sobre o ABC no Maracanã, na Bacia das Almas Já que o ABC também perdeu um gol muito feito na pequena área Juntou com a travessão pela Copa do Brasil E uma vitória contra o Oriente Petroleiro em São Januário Por 1 um a 0 também muito sofrida e depois buscou a classificação fora de casa na Sul-Americana, empatando em 0x0. 0. O trabalho não foi bom, nem só pelos resultados. O Vasco não teve uma partida razoável. Ah, tá bom, contra o ABC fez um jogo mais ou menos mais ou menos mas nada de muito mérito. Até porque poderia empatar o jogo como o ABC podia ter saído na frente e as coisas mudariam muito para o Vasco naquela oportunidade mas agora vamos falar para frente o Abel Braga já é passado o Vasco precisa buscar um treinador novo e eu ainda acho que o Vasco nesse momento precisa de um treinador experiente se vai ser o Cuca se vai ser o Ricardo Gomes se vai ser o Mano Menezes não sei, eu preferia que fosse o Cuca por tudo é, pelo lastro pelo seu, por ser um treinador que consegue modificar Peças e também esquemas. E o Vasco precisava de um treinador um pouco mais corajoso, como o Cuca já mostrou em alguns clubes. É campeão da Libertadores, é campeão brasileiro pelo Palmeiras. É um treinador que já disse muitas vezes em off que seria um sonho treinar o Vasco, principalmente por jogar em São Januário. Assim como ele fez o Horto com o Atlético Mineiro na Libertadores... Ele, tinha, ele tem certeza que pode fazer São Januário ser um grande aliado do Vasco, como foi em várias oportunidades, mas que há alguns anos o Vasco vem deixando a desejar em seu estádio. A gente até cantava, por exemplo, em 97, 98, aqui no Rio ninguém ganha do Vascão, mas depois disso o Vasco deu alguns tropeços muito ruins em São Januário. Mas isso é outro papo. A gente volta a falar sobre treinadores. Tem treinadores mais jovens, com outro espírito, com, outros, com outro estudo. Caso de Thiago Largue, Ricardo, Eduardo Barroca, até mesmo Zé Ricardo, que passou no Vasco. Mas eu não acho que esse perfil jovem, com outras ideias, seria bo... seriam, seriam bons para o Vasco nesse momento. Eu não acredito. Eu preferia... Hoje um treinador experiente, até porque a gente sabe que o Vasco em ano eleitoral A gente tem muita influência externa E um treinador com tarimba, com currículo No vestiário faria muita diferença Que pena que a gente não pôde contar esse ano com o Vanderlei Luxemburgo Que seria a melhor opção Uma pena ele não ter ficado no clube Mas não só ele, como toda a sua comissão técnica Maurício Copertino, Antônio Carlos Melo, Daniel Gonçalves, são três profissionais que deixaram o Vasco do ano passado para esse ano que fazem muita falta, além lógico, de Luxemburgo pelo seu comando. Eu falo isso porque Copertino era um cara que treinava junto com jogadores, em campo, comandava treinos e mostrava por, quê? por ser um cara mais novo, um cara mais jovem, Corria junto com os jogadores ao todo tempo, então mostrava não só na questão do ensinamento, mas também dentro de campo, auxiliando os jogadores. E era um cara muito imprescindível para a comissão técnica do Vasco. Antônio Carlos Mello é um dos maiores preparadores físicos da história do Brasil. É um cara que tem identificação com o Vasco, ele é vascaíno, e fez um trabalho brilhante, onde a gente viu o Vasco no final do ano correndo o tempo inteiro em várias partidas. Daniel Gonçalves é um cara da fisiologia, trabalha em outros clubes, mas também tem identificação com o Vasco e também fez um trabalho muito bom, tanto que o Vasco no passado praticamente não teve jogadores machucados. E isso foi muito importante também na reta final do Campeonato Brasileiro. Ou seja, são três profissionais que pouco se falam, a gente fala mais de Luxemburgo, mas são profissionais que fazem muita falta. Então o próximo treinador do Vasco tem que ser um cara que chegue, com uma comissão técnica boa, com gente atuante, com gente que queira fazer um bom trabalho, e por isso eu acredito muito que Cuca, por exemplo, seria um bom nome para o Vasco. A gente sabe que a questão financeira é complicada, porque o Cuca está no patamar de treinadores brasileiros em primeiro escalão, não seria fácil uma negociação desse tipo. Aí a gente... Tá bom, o Cuca não pode, vamos para um segundo... O segundo nível. E aí, por exemplo, um nome pró-exemplo que alguns torcedores do Vasco falam, Maurício Copertino, que foi o, foi o auxiliar de Luxemburgo, poderia ser esse técnico. Eu acho que seria perfeito. Conhece o clube, é um cara que trabalha, é um cara novo, mas por conta dessa questão de já ter trabalhado ano passado com esse próprio grupo, seria um bom nome. Mas não vai ser possível. É, dos nomes que estão sendo falados, eu gosto muito do Zé Ricardo, mas é um cara que é um, de um esquema pragmático, é um esquema só, não muda muito. Talvez o Eduardo Barroca seria um treinador mais diferente, por ser um cara que preza muito pela qualidade técnica, pelo toque de bola, pelo avanço. Poderia também ser um bom, bom nome. Thiago Largue tem pouca experiência como treinador principal, só teve apenas a passagem pelo Atlético Mineiro em 2018, mas é um cara que fez análise de, de, de desempenho no Botafogo, na Seleção Brasileira, na Copa de 2014. É um cara que fez todos os cursos da CBF e fez, inclusive, estágio com Pepe Guardiola no Bairro de Bonique. Seria um bom nome? Talvez seria se, come... se fosse no começo do ano. Não agora, nesse turbilhão de, de, de coisas que o Vasco vem passando. Talvez até por conta desse problema do coronavírus... Nessa suspensão de campeonatos, o treinador que chegar agora vai ter tempo para treinar, mas eu acho que nesse momento o Vasco precisaria de um treinador mais experiente e a minha aposta, a minha sugestão seria de Cuca. Vamos falar de treinadores estrangeiros? Ok, podem ser, pode ser que um treinador estrangeiro chegue e dê certo no Vasco, mas. Eu não acredito, porque um treinador estrangeiro teria que chegar, ter tempo para conhecer o elenco, ter tempo para conhecer o clube, saber que a questão política interfere e muito no Vasco, principalmente no Vasco atual. Então, por isso, eu acho que um treinador estrangeiro não seria uma boa nesse momento. Estão falando aí do português que foi auxiliar de Mourinho é, e eu acho que seria muito complicado o Gabriel Reis, que é um argentino que treinou agora há pouco o Vélez também não sei se seria ideal no Vasco, porque, como eu disse, vai demorar para chegar, entender, conhecer o elenco, então para isso seria meio complicado, até por conta da questão da língua também é, é, seria ruim, até o português seria um pouco mais fácil, um treinador português, mas um treinador que fale espanhol seria um pouco mais complicado. Mas aí eu volto a dizer que eu acho que eu precisaria, que o Vasco precisava mesmo de um treinador, de um treinador é, experiente, com currículo, e por isso eu coloco nesses três nomes, Cuca, Ricardo Gomes e Mano Menezes, seria uma, uma boa opção para o Vasco da Gama. Acredito mais no Cuca, o Ricardo Gomes seria um bom nome, até por conta de toda a trajetória que ele teve no Vasco, mas a questão de saúde dele pesa. E o Mano. Apenas pelo fato de ser um treinador campeão Apenas pelo fato de ser um treinador com um pouco mais de currículo Até porque eu nem gosto muito dos trabalhos do Mano Menezes Mas seria um treinador que poderia arrumar o Vasco Para esse ano, principalmente no Campeonato Brasileiro Fazer uma boa campanha, quem sabe, ainda na Copa do Brasil Sul-Americana Então galera, esse é meu comentário sobre o Vasco pós-Abel Fiquem aí com o nosso podcast do AV
0: Gente, deixa eu dar um recado para vocês. A Leão Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, a Leão Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel alocado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure a Leão Barcelos Imóveis que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacais, no edifício Renato Pontes Barreta. Anote os telefones. 022 27 267595 022 esse com o WhatsApp e 021 982124291 e no Facebook, .facebook Leão Barcelos, só que o leão sentiu é leal barcelos Ponto imóveis. E atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos querendo alugar um apartamento, fazer uma locação em Campos e Região, você dizendo, ouvindo o podcast do AV, você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar. Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis, eles vão arrumar um local bem legal para você, em Campos dos Goitacazes e Região.
2: Fala Flávio, fala Emerson, fala galera que escuta o nosso podcast aqui no Spotify, então hoje vocês me chamaram aqui para falar sobre o seguinte tema, treinadora Belbrega caiu, e aí, o que, que o Vasco tem que fazer? Então Flávio, então amigos que escutam esse podcast, para mim é hora da diretoria do Vasco tomar uma grande decisão, uma decisão que pode nortear o ano do Vasco e com certeza impacta diretamente em tudo que o clube vai fazer na próxima temporada e não só nessa. A escolha de um novo treinador é muito importante, mas com essa parada do Covid-19, o coronavírus, o Vasco vai ter um tempo para trabalhar, não só os seus jogadores treinarem, mas trabalhar também o ambiente do futebol, que hoje é um ambiente muito remexido. Com a chegada do José Luiz Moreira, esse ambiente tende a ficar um pouco mais calmo, ou pelo menos um pouco menos em ebulição, já que o presidente Campelo deixou de centralizar mais essa decisão e agora o futebol tem mais gente tomando conta e não só André Mazuco como vinha fazendo anteriormente. Mas falando sobre o treinador Abel Braga, a saída dele já era esperada, já era anunciado, assim para todo mundo. Ninguém foi pego de surpresa com a saída do Abel. Na verdade, acho que o torcedor foi mais pego de surpresa na quinta sexta-feira passada, quando o Vasco perdeu para o Goiás. O Abel pediu demissão, mas mesmo assim continuou no cargo, que foi demovido da ideia depois pelo presidente Alexandre Campilo A saída dele era muito esperada. Todo mundo esperava e agora eu acho que falta a gente perceber uma coisa muito importante. Acabou o escudo dos jogadores. Jogadores que vêm mal como o Pikachu, Raul, Marco Júlio, o Werley, não posso falar que vem mal porque Quando esteve bem. Mas mesmo assim são jogadores que acabaram as desculpas, que todas as críticas recaíam sobre o treinador Abel Braga. Ah, ele escala mal. Ah, o Abel não faz o time render. Ok, era bem verdade. Mas os jogadores do Vasco nesse de temporada estão devendo, e estão devendo muito. Os jogadores do Vasco estão devendo muito por que então, O Vasco é o time que mais finaliza no Campeonato Carioca e eu tenho menos suas gols. Em 14 partidas o Vasco marcou apenas 8 gols. Isso passa sim pela mão do treinador Abel Braga, mas passa por quem joga também. O Abel não finalizava, o Abel não criava as jogadas, então passa muito por, pelos jogadores dentro de campo. É inegável que isso aconteça, é inegável que a gente tenha de falar isso. Impossível a gente deixar de falar que passa pelos jogadores. E agora, tendo que escolher um novo treinador, eu acho que o Vasco deveria priorizar um treinador que não jogue bonito. Eu vou explicar por quê. O time do Vasco, ano passado, com o Vanderlei Luxemburgo, era um time operário. E mantendo a mesma base de time, chegando o Germancano, que é um artilheiro, esse estilo de jogo eficiente pode ser muito bom para o Vasco, porque com um cara que sai marcar gols, o Germancano dos oito tem cinco, Pode ser muito eficiente, o Vasco pode conduzir várias vitórias por placares apertados e somando pontos em campeonatos brasileiros e passando em mata-matas, pode ser muito bom. Então eu acho que o Vasco nessa escolha de novo treinador não deve prezar por um treinador ofensivo, barra que jogue bonito. Precisa prezar por um treinador eficiente. Acho eficiência a palavra de ordem no futebol do Vasco. Tem que limpar o elenco com eficiência, tem que contratar com eficiência e tente jogar com mais eficiência. O time do treinador Abel Braga era ineficiente. Eu acho que essa é a melhor palavra que define. O trabalho do Abel foi bem ruim. Inclusive, eu fico até triste com relação a isso. Se O Abel parecesse ser um treinador que poderia engrenar no Vasco, poderia recuperar, retomar a sua carreira, mas não foi o que aconteceu. E querendo ou não, o Abel é um grande ser humano. O Abel é um cara que... A... Parece ser bem legal, não o conheço pessoalmente, mas é um cara que já ganhou tudo, era um cara de bastante experiência. Então é bem triste saber que o trabalho do Abel não engrenou. Até porque ele tinha uma bela história no Vasco, jogou no clube. Então eu torcia bastante para dar certo, mas infelizmente esse casamento não deu liga. Então resumindo até esse podcast que eu falei até agora, eu acho que o Vasco precisa ser eficiente em tudo. Agora que é com essa parada, precisa limpar o seu elenco, tem jogadores que não dão mais. Tem jogadores que precisam evoluir, precisam treinar mais. Então quem sabe com essa pausa de quarentena, os treinos continuem. Lembrando que o futebol do Vasco está parado até segunda ordem. Mas quando voltarem os treinos, o Vasco precisa voltar na ponta dos cascos. Os jogadores precisam se cuidar nessa parada e o Vasco precisa voltar bem. Até porque o ambiente não era bom. O Vasco precisava de resultados, coisa que não vinha acontecendo. E agora a urgência continua. Vai ter Copa Sul-Americana. Vai ter o segundo jogo da Copa do Brasil, onde o time precisa reverter um resultado importante. Lembrando que a Copa do Brasil é muito importante para as finanças do Vasco, o torneio que mais paga nacionalmente. Então é impossível a gente já descartar a Copa do Brasil já nessa terceira fase. E também precisa começar bem o Campeonato Brasileiro. Largar bem o Campeonato Brasileiro e ter tranquilidade pode garantir uma serenidade maior para disputar competições mata-matas que são muito acessíveis com a Copa Sul-Americana. Lembrando que só tem o Vasco e mais um clube brasileiro na competição. O resto já foi tudo eliminado na primeira fase, o que pra mim foi o grande legado do treinador Abel Braga nessa passagem dele. Mesmo sendo ineficiente, com o time o Vasco não o passar de fase na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. E além disso, ele redescobriu um grande jogador, que pra mim é o melhor jogador do Vasco na temporada, que é o Andrei. Sim, o Andrei pra mim é melhor que o Germancano, porque ele participa mais do jogo. Querendo ou não, o volante destrói. Entre aspas, as jogadas e constrói depois do ataque, participa mais de Germancano, que é o jogador do último toque. O Cano pode até ser mais importante, mas para mim o Andrei é o melhor jogador nessa temporada. o Abel também recuperou o futebol do lateral Henrique. O Henrique, que nunca fez uma grande temporada, começou muito bem essa temporada e pode ser um jogador interessante para o Vasco ao longo desse ano de 2020. Então é isso, galera. Vou encerrando por aqui. Um abraço gigante para vocês e agora vocês continuam com o nosso podcast. Tchau, tchau!
0: Gente, deixa eu dar um recado para vocês. Alião Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, Alião Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel alocado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro-fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure a Leão Barcelos Imóveis que você terá um excelente atendimento com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na rua 13 de maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barreta. Anote os telefones. 022 27 267595, 022 esse com o WhatsApp, e 021 982124291. E no Facebook www.facebook.com.br Leão Barcelos, só que o Leão sentiu, é Leal Barcelos. Ponto imóveis. E atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos querendo alugar um apartamento, fazer uma locação em Campos e região, você dizendo, ouvindo o podcast do AV, você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar. Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis. Eles vão arrumar um local bem legal para você em Campos dos Goitacazes e região. Bom, Sobre o Abel sair, eu tenho uma opinião bastante clara. Acho que o técnico do Vasco já não tinha nenhum tipo de clima para poder seguir no comando. E não que o Abel seja um treinador ruim, mas acho que existem momentos em que as coisas não dão liga. Isso já não aconteceu com você? Você tenta fazer uma coisa, tenta repetir e não dá certo você precisa mudar a estratégia. E acho que o Abel pecou exatamente nisso, por não mudar a sua estratégia. Começou colocando jogadores fora de posição por puro desconhecimento, por alguém que parece que não sabia onde estava. Conhecia o clube, conhecia o modus operandi do clube, mas não conhecia o mais importante de um clube hoje, atual. O Vasco não é mais aquele antigo, Abel. Seus jogadores e também os seus problemas. Abel conhece a política do Vasco, sabe o quanto isso atrapalha. Abel disse na sua entrevista de apresentação que admirava a coragem do presidente em dizer a ele abertamente que pagaria e quando fosse pagar avisaria, mas não saberia quando. Muita gente achou aquilo incorreto, achou aquilo errado, achando que Abel estaria até jogando contra ele próprio. E foi o que aconteceu. Passou três meses no Vasco, não recebeu absolutamente nada, nenhum salário, e acabou saindo muito desgastado. Porque, apesar de conhecer os problemas do clube, não conseguiu blindar o grupo disso. Porque é nítido que os jogadores do Vasco perderam a mão. Jogadores que não têm mais a confiança que deveriam ter num treinador do porte, do tamanho do Abel Braga. Torço muito por ele, mas acho que o Abel deveria parar e pensar, repensar um pouco a sua vida. Acho que na idade que já tem, já vai ser mais difícil, depois dos últimos insucessos, acertar um cargo, acertar um caminho como treinador. Quem sabe como gestor, quem sabe como executivo, Abel daria um bom, porque conhece futebol, tem muitos bons contatos, mas não sei se tem paciência para tal. Agora o Vasco precisa pensar no futuro. E o perfil do treinador do Vasco no futuro... Eu tenho um. Acho que para treinar o Vasco hoje... Você precisa ter estômago. Você precisa conhecer aquilo que virá. Porque não é um clube comum. Não que o Vasco seja um clube especial. Mas é especial em seus problemas. Quem não os conhece... Pode sofrer. Pode. Porque de repente um treinador grande... Que esteja acostumado a grandes trabalhos... Pensa... Bom... O Vasco é um gigante... Chega com esse discurso, impressionado com o tamanho do clube, com o tamanho da torcida. Mas aí vai vendo o quão o Vasco ficou pequeno nos seus pensamentos e nas suas maneiras de agir. Exatamente, porque falta-lhe dinheiro. O principal, a principal mola propulsora do futebol. Futebol é um esporte caro. Se você não tem grana você não consegue andar. E esse treinador que está acostumado a grandes contratações, a grandes nomes, faz como o Luxemburgo fez ano passado. Chegou uma certa hora que disse, o meu time briga para não cair. A gente está aqui na briga pelo rebaixamento para não cair. Isso porque ele sabia da condição de investimento do Vasco. Talvez tenha acreditado em alguma coisa melhor? Talvez sim, mas acho que acabou se iludindo e essa foi uma das razões de entender que deveria sair no final do ano. Abel, não entendeu isso, achou que o Vasco poderia buscar alguns jogadores Chegou a indicar até alguns jogadores que na minha concepção não há explicação Dedé, todo mundo sabe que o Dedé infelizmente tem uma lesão crônica Dedé vai continuar? Vai continuar jogando? Não vai E Abel preferiu dispensar o Oswaldo Henrique, que pode não ser o maior zagueiro de todos Mas vinha entrosado, era um zagueiro que vinha fazendo uma boa temporada E preferiu pedir a contratação do Dedé, que não veio E o Vasco acabou ficando com o Herley um novo treinador tem que entender isso. Nem tudo que ele vai pedir, ele vai ter. Mas também o um novo treinador sabe que o Vasco é uma grande chance para ele. É um clube que tem muita condição de catapultar a sua atividade, a sua profissão. E acho que esse treinador novo, se não for do perfil do Vasco, aquele que conhece o clube, aquele que sabe que o clube é muito gigante, talvez esse treinador possa dar, sim, um caminho ao time. Porque o time, eu volto a dizer, não acho que é um time ruim. Não acho que é um time... Pior do que muitos que estão por aí É um time mal treinado O Vasco tem um goleiro que é inseguro Mas é um goleiro de porte Que precisa ser mais bem treinado Talvez O Vasco tem no Iago Pikachu Um lateral direito que caiu muito de produção Talvez porque para ele precisa se armar Sim, um esquema para que ele na frente Onde ele rende melhor Possa ser utilizado Tem o Leandro Castan na zaga O Erlen é um zagueiro que o torcedor não gosta Acho que o Vasco precisa investir sim Num zagueiro central o Henrique é um lateral feijão com arroz, correto. Talvez também mais para frente precise se investir. E do meio para frente, o Vasco tem bons jogadores. Tem uma safra boa de jogadores jovens, como o Bruno Gomes, como o Andrei, como. Vinícius, como Marrone Jogadores que precisam de repente De um toque mais experiente Como um treinador E aí vem os gringos Benítez, Germancano, Guarim Jogadores que podem dar o molho que falta ao Vasco Esse treinador precisa ser inventivo, usar a boa base que o Vasco tem, ter jogadores experientes como o Vasco tem, usar os gringos e aí sim montar essas porções e fazer um, um bom alimento, uma boa comida. Acho que o Vasco pode não ser aquele caviar ou então aquela comida super sofisticada, mas dá para fazer um feijão com arroz muito bem temperado, um bifinho com cebola e uma batata frita. É um time correto, é um time justo daquela alimentação que dá saciedade a você, pode não ser a maior do mundo, mas é boa, suficiente para alimentar, então eu acho que o treinador precisa saber disso, independente de conhecer ou não o clube, o que é fundamental na minha opinião, primeiro se for experiente, como por exemplo o Ricardo Gomes, talvez leve vantagem mas Ricardo Gomes talvez também tenha a questão da saúde a atrapalhá-lo, mas fora isso, acho que o Ricardo Gomes é um nome que o torcedor gosta que o torcedor quer, que o torcedor tem saudade, conhece muito de futebol e estando bem de saúde tem capacidade de montar um bom time no caso do um Thiago Largue, como está sendo muito cogitado, é um treinador jovem que tem também muita capacidade que não conhece o Vasco, mas talvez tenha no Vasco um clube que possa levantar a sua carreira, fazer com que ele cresça ainda mais, que ele possa buscar ainda mais oportunidades e aí, com a sua capacidade inventiva de montar times, talvez possa, com essa juventude, com todos esses ingredientes que eu coloquei agora há pouco, fazer um bom time. Cabe à diretoria fazer uma boa escolha, haverá tempo, haverá condição de fazer a prioridade do Vasco hoje é a Copa Sul-Americana e o início do Campeonato Brasileiro Sul-Americana em maio, o início do Brasileiro somente em maio, então teremos aí o final de março, até que as atividades voltem normalmente em função do coronavírus, e o abril, para que o Vasco possa ter um time competitivo pelo menos nesse aspecto, competitivo com boa qualidade e que possa fazer jogos mais duros com seus adversários, porque até agora são exatamente dois meses e quinze dias somente de sofrimentos e humilhações para os torcedores do Vasco ok turma, um grande abraço para todos vocês muito obrigado pela audiência no nosso podcast sexta-feira a gente volta com outro assunto palpitante até já, tchau turma e aí, curtiu? Valeu a sua audiência, muito obrigado. Em nome da Leão, Barcelos, Imóveis, foi o podcast do AV. Você sempre vai ter as lives de segunda-feira, nas terças-feiras, e esse bate-papo e essa opinião, na próxima sexta-feira a gente vai estar de volta. Um grande abraço, tchau turma.